0: Kristui. Zukristui, Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą katehezėje, tęsime paskaitų ciklą dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai, kurį vėdu aš, katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Taigi, žvelgime į mūsų sielą kaip tam tikrą organizmą, panašiai kaip kūnas yra fizinis organizmas, ir bandome identifikuoti tos sielos organizmo ligas sutrikimus – Kas susargdina tą organizmą? Ir matome, kad dešimt dievų įsakymų dekalogas yra sąrašas principų, sąrašas taisyklių, dėsningumų, kurių laikantis žmogaus siela bus sveika. Arba bent jau judės į sveikumą bus sveikesnė. Nes ją gali susargdinti daugybę priežasčių, taip pat kaip mūsų fizinikūna gali susargdinti daugybė priežasčių. Ir... Labai svarbus dalykas mums katalikams, susigaudant dekalogų laikymėsi, yra matyti dekalogą ne kaip tam tikrą dangaus užsidirbinėjimą, bet kaip tam tikrą pasiruošimą dangui. Suformavimą savyje tam tikrų gebėjimų, kurie bus svarbus ir netgi yra svarbus, vėlgi teisingai nebus svarbus, o yra svarbus. Nes dangus ir pragaras prasideda šioje žemėje, kaip motina Teresė sakė. Taigi, dešimt dievų sakymų man jie augina tam tikrus dvasinius raumenis, kurie įgalina mane pradėti gyventi danguje jau dabar ir tai, ką pradėsiu jau dabar, tęsis amžinybėje. Na va, tai dabar žvilgtelime į pirmus keturis įsakymus, šiandien paimsiu penktą, septintą, aštuntą ir dešimtą įsakymus. 6 ir devintai įsakymus, kurie kalba apie žmogaus lytiškumų plotmę, paliksime ateičiai. Taigi penktasis įsakymas yra nežudyk. Tiesiogiai kalba apie mūsų bendrystę su kitu žmogumi, apie tos bendrystės sutrikdymą, sužalojimą. Įsakymas nežudyk. Prisimename, žmogus yra bendrystinė dialoginė būtybė. Žmogus yra sukurtas bendrystė. Ir viskas, kas tą bendrystę... Sutrikdo, sutrikdo mano laimę. Taigi šitas įsakymas kalba apie tai, kad žmogaus gyvybė priklauso kurėjui, todėl niekas negali nužudyti nekalta žmogų, nepažeisdamas labai svarbių dvesinių principų. Tai apima taip pat ir pagarbą žmogaus gyvybėj, taip pat žmogaus orumui. būtino gintis šito įsakymo, šito principo, Nepažeidžia, nes žmogus yra įpareigotas ginti save ir ginti savo artimą ir jeigu būtinoji gintis tikriausiai suprantamas dalykas, tai yra tai, kad, kad užpuolimo atveju, ar tai būtų koks plėšikavimas ar, 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 ar netgi karo atveju, ten yra sudėtingesni principai taisyklės, nustatyti, kada karas yra teisingas karas, bet jie yra tie principai katekizmį išdėstyti. Bet jeigu jums paprasesnį atvejį už polikas, buvo toks atvejis prieš 20 metų maždaug, Latvijoje į vaikų darželį įsiveržė žmogus ar sutrikusio proto, ar kas dėl kokos tai priežasties su kirviu ir pradėjo kapoti vaikus. Na va, ir jeigu dabar būtų pasitaikęs krikščionis su pistoletu rankoje, tai jo pareiga ir, ir klusnumas dievo valiai būtų šauti, bandant sustabdyti, ar tai, ar tai sužeisti, o jeigu ir nušautų, tai tada šitas penktas įsakymas nėra, nėra pažeistas, būtino įgintis. Yra, iškia nutraukti žudimą, nutraukti nusikaltimą, yra pareiga, bet niekas negali nužudyti nekaltą žmogų. Su teisingu karu irgi yra panašiai, bet ten yra sudėtingiau, kadangi tai yra didelis reiškinys karas, yra ten keletas principų, kurie turi būti išpildyti tam, kad karas būtų teisingas. Taip pat šitas penktas įsakymas apie mašėmininkišką požiūrį į gyvąją gamtą. Negalima kankinti, bereikalo naikinti gyvosius gamtos, tačiau ten maisto pramoniai ir, ir mėsos pramoniai, mes naudojame maistui gyvūnus ir tai šito įsakymu nepažeidžia. Taigi, nusižengimai šitam įsakymu apimtų tyčinė žmogžudystė, abortą, eutanaziją, savižudybė, taip pat sveikatos griovimas, nesaikingumas, valgant ir gerint, kvaišalai, kankinimas, terorizmas ir, kas daugeliu iš mūsų būtų aktualu, tai yra gyvybė ir sveikatai pavojingas neatsargumas, pavyzdžiui, vairuojant. Kaip šitas penktas įsakymas mūsų nestatyti į pavojų nei savo, nei kitų gyvybės per neatsargumą ir galime pasvarstyti sąžinį sąskaitą, galbūt reiktų pasidaryti, ar aš šito svarbaus įsakymo nepažeidžiu gatvėje. Dabar peršauksime į aštuntą įsakymą, kuris irgi labai akivaizdžiai žaloja mano bendrystę, mano artimą santyki su Kitu žmogumi, tai yra nekalbėk netiesos, taip kaip penktas įsakymas nežudyk tiesiogiai tą bendrystę, tiesiogiai reglamentuoja ir rūpinasi mano bendrystės artumo ir sveikumo, taip ir įsakymas nekalbėk netiesos rūpinasi tą bendrystę, tai reiškia tiesiog rūpinasi mano gerbuviu. Nekalbėk netiesos arba nemeluok, kaip esame įpratę. Pastebėkime, meluojame, kai norime neteisytai kažką gauti iš to garsiojo trilypio geismo, kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė, arba pripažinimas valdžiai ir malonumai, tai as Kai mes norime kažką tai gauti neteisytai, tada mes meluojame, taigi tas įsakymų pažeidimas tiesiogiai, tiesiogiai siejasi su mano godumu pvm ui. Melavimas yra netiesos sakymas, norint apgauti artimą, kuris turi teisę žinoti tiesą. Svarbus dalykas yra, nes kartais žmonės galvoja, kad kažkaip tai mes privalome visiems viską pasakoti. Tikrai ne. Melas yra netiesos sakymas, norint apgauti artimą, kuris turi teisę žinoti tiesą. Ir aišku, kad ne visi gatvėjai privalo žinoti ir aš neprivalau skleisti smulkmenas detales, kiekvienam sutiktam žmogui, tikrai ne. Gali būti situacijų, kur aš privalau nepasakyti tiesos, nu, klasikinis pavyzdys būtų pas ūkininką pamiškėje slėpiasi partizanai ir atėja atėja milicininkai sovietų, nori, nori sužinoti tiesą, tai jisai jokių būdų negali jos pasakyti. Tai Melas yra netiesos sakymas, norint apgauti artimą, kuris turi teisę žinoti tiesą. Ir daugybė atvių turim būti labai diskretiški ir išmintingi, nustatant, ar tas žmogus, kuris nori žinoti tiesą, ar jisai turi teisę ją žinoti. Šiam įsakymą nusižengėme melavimu ir tokie dalykai, kurie dažnai mums pasitaiko, vėlgi žiūrėkime, kaip jie žaidžia bendrystę su artimu. Ir kaip jie man formuoja tam tikrą charakterį, tam tikras vidinės savybės, kurios mane ir toliau stumia blogų kelių apkalbos. Tai yra be tikro reikalo nežinantiems pasakojame apie kito trūkumus ir klaidas. Vėlgi kartais būna nėra labai lengva nustatyti, kada yra tikras reikalas, kada nėra tikro reikalo. Bet svarbi kovos zona pasitikrinti, ar tikrai yra reikalas. Be abejo, tenais naujo darbuotoje vadovai rinkdami aptarė jo savybės. Tai būtų tikras reikalas. Ir to savybės apims taip pat ir trūkumus ir klaidas. Bet nesunkiai galime įsivizuoti kitas situacijas, kuriuose jau to tikro reikalo nėra šmeištas. Kitam primetamas nusikaltimas, kurio nėra padaręs arba jo esama kaltė išpučiama padidinama. dažnai pasitaiko Liežuvavimas. Bet tikro reikalo vieniems pasakojama, ką kiti apie juos sakė. Paslaptiesnė išlaikymas patektų iš šito įsakymo aštunto įsakymo, nekalbėk netiesos, į zona. ir vėlgi pastebėkime, ir apkalbos išmerštas ir, ir iežuvavimas remiasi tam tikru mūsų vidiniu menkavertiškumo jausmu, kurį mes bandome kompensuoti pažemindami kitus. Ir sukurdami tokią pseudo bendrystę su tuo šmogumis, su kuriuo mes aptarėme tas kito klaidas, ką ten kas sakė, ar, 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 ar padidinam jo kaltę, reiškia tam, tam tikra tokia susikuria bendrystės iliuzija. Aiškia, pastebėkime, kai tą darome, toks tam tikras bendrumo jausmas ateina, kuris tačiau nėra... Autentiškas, tai būtų aštanto įsakymo zona. Dabar septintas ir dešimtas įsakymai jau tiesiogiai reglamentuoja mano širdies apetitą šį kartą turtui. Septintas įsakymas yra nevok, tai yra kalba apie veiksmų sritį. Dešimtas įsakymas negeisk svetimo turto, kalba apie minčių vaizduoti įsiritį, bendrai imant matome, kad tai kalba apie mano santykį su turtu. Ir net du įsakymai iš dešimties skirti šito santykio reglamentavimui, tai yra mano santykio su materialiomis gerybėmis, reglamentavimui, vadinasi, tai yra probleminės įsiritis, jeigu 20 procentų dekalogų įsakymų skirti šitai sričiai kontroliuoti apetitą turtui ir jo teikiamai galybei. Šito vietoj vėl matosi puolusio žmogaus, tai yra visi mes esam puolės žmonės, atitrūkę nuo mūsų būties šaltinio, nuo kurėjo ir dėl to sutrinka mūsų vidiniai apetitai, įsiderina mūsų kompasai, mūsų orientyrai vidiniai ir mes pradedame blaškytis, ieškodame atsakymų ten, kur tuo atsakymų nėra, arba bandydami kišti į save gerybės, kurios mūsų širdies nepasotins. Ir iš esmės čia yra mūsų alkanų širdžių problema. Širdis algsta meilės, tačiau meilės gauti neturi vilties. Ir tada bando pakaitalais tą alkį kažkaip tai nuslopinti. Tai štai materialus turtas yra labai svarbis rytis, kur mes bandome savo tą kompensaciją, tą gyvenimo tuštumą užpildyti. Ir už tai reikalinga šitą sritį reglamentuoti, nes jeigu aš bandysiu ir toliau tą daryti, tai tada aš nebūsiu laimingas ir aš greusiu savo ir kitų laimingumą ir savo ir kitų gyvenimus. Ir jau tą pavyzdį esu davęs, dar kartą pakartosiu, labai paprastas klasikinis pavyzdys, žmogus, kuris, kuris savyje jau turi stiprias savybės godumui, godumas dažniausiai nekratu su pavydu, Raiškia, aš trokštų turėti kažko tai daug, kadangi neturiu, niekad neturiu pakankamai daug, tai aš pavydžiu tiem, kurie turi daugiau. Gaunamas ir pavydas. Irgi esu minėjęs, tas vienas iš penkių turtingiausių pasaulio žmonių, Warren Buffett, paklaustas, kiek pinigų yra gana, atsakė truputį daugiau. Tai jo turta šiandienai turbūt yra kokie 300 milijardų ir šitas žmogus, sažiningas ir su jimu rojausumo. Niekada negana. Tai matome, kad mano sutrikęs santyki su materialiamis gerybėmis bus visą laiką pagrindas mano nesveikiems įsipūtusiems apetitams turtui. Reikės juos reglamentuoti, kontroliuoti, tvarkyti. Pavyzdys, kurį savo ir kitiems siūlau, būtų žmogus, kuris kuris turi didelį gaudumą, didelį pavydą, nori daug, neturi tiek, kiek norėtų, tada Tas apititas ir toliau auga ir, ir jisai pavydyti tiem, kurie turi daugiau. Ir štai tas goduolis pavyduolis žiūri per savo namo langą į kaimyno stogą ir mato, kad tas stogas uždengtas geresnė skarda negu jo. Ir jam iš karto sukila pavydas, kodėl mano skarda prastesnė, kodėl kažkas turi daugiau. Pavydas yra viena iš įdvų, žinom, Patenka į septynių didžiausių pasaulio blogybių sąrašą, septynių didžiausios nuodėmės arba įdos tiksliau ir pavydas yra viena iš jų, kuri yra liūdėsys nuo pat pirmos sekundės. Jeigu su kitom įdom dar yra kažkoks tai momentėlis, truputėlį pasitenkinimo, tai su pavydų pasitenkinimo visiškai nėra. Mes liūdime, kad neturime to, ką kitas turi. Ir, ir, aiškia, ir dabar tas mūsų gaudolės paviduolis kai tik pasižiūri į kaimino stogą, iš karto jį apima liūdės jiems sugenda nuotaiką, jisai bando kažkaip taip kurti planus, kaip čia pačiam užsidengti tą geresnę skardą, Na, jisai galbūt pradės daugiau dirbti, bus labiau įsitempęs, mažiau laisvalaikio turės, mažiau artimiesiems kims laiko, jo nuotaika pastovė bloga, darbė tą pastebi, su jo nemalonu dirbti. Tai aiškia, to žmogaus gyvenimas yra apnuodėjimas, apnuodijamas godumo ir pavydo. Nu ir galbūt, sakykime, jam pasiseks, jisai ten penkis ar, ar aštuonis metus suveržęs diržus ir dirbęs, susidengęs savo namo stogą geresnė skarda, nu ir ką, ir netrukus, jau galėtų lengviau atsipūsti, bet žiltėlį toliau ir už dviejų kvartalų mato kitą kaimyną, kurios skarda dar geresnė yra. Ir galo nebus. Kaip matome šituo keliu einant, reiškia mano apetitas, netvardomas apetitas materijom gerybėm, reiškiais mane apgauna, kiek aš bekiščiau į tą savo alkaną širdį materijos. Širdis lieka alkana, nes jinai trokšta meilės. Tačiau padarysi klaidingą sprendimą ne ieškoti atsakymo meilėje, o ieškoti atsakymo turte šiuo atveju, jinai ta lyga vis didėja. Tai yra, tai yra apetitas visauga. Panašiai kaip geriant sūrų vandenį jūroje, jeigu po avarijos ant plausto kelią vykeliai likę gyvi, vandeninė negalima gerti sūros vandens, nors jie labai trauškuliai skankina. Bet jeigu kažkas neištveria, prada gerti, lyg tai minučių sumažėja, bet netrukus sugrįžta su didesnė jėga. Tai čia būtų labai svarbis vietis, atsimenat, Pripažinimas valdžia malonumai – tai, kas valdo puolusį žmogų ir žmonija, žmonyje, pavimas arba trilypis geismas, katikizmo kalba kalbant. Ir čia mes turime, turtas yra valdžios ir malonumo dalis. Vilgi, labai svarbu pastebėti, kad blogis yra neturtas, bet neteisingas jo pervertinimas. Tai yra ribų peržengimas. Turtui suteikiama galia, kurios jisai neturi iš tikrųjų. Gaudolės ir paviduolis tikisi turto auginimo pagalba, turto augimo pagalbą pasiekti tam tikrą gyvenimo pilnatvės jausmą, užpildyti savo širdį ir, ir, ir gauti ramybę. Ir tai tai neįmanoma yra. Turtas neturi šitos galios. Tačiau sutrikę gaudolio pavydolio vidiniai orientyrai, vidiniai kompasai, ragina jį vis daugiau siekti turto, Ir, reiškia vis toliau einama šituo destrukcijos keliu dėl turto. Galima prarasti draugus, šeimą, sveikatą ir, ir viską. Ir žmogus tampa, tampa griuvena, pats to nepripažįsta, beprotiškai siekdamas turto. Taip pat šitie du įsakymai abu, ir septintas ir dešimtas, reglamentuoja mūsų teisingumą tvarkant bendrai materialiasias gerybės mūsų šeimininkišką požiūrį į turtą, į svetimą turtą, bendrą turtą, valstybės turtą, taip pat apie maisai pareigą mokėti teisingą darbo užmokestį, kas nėra toks lengvas dalykas nustatyti, nes pasirodo, kad teisingas darbo užmokestis visai nebūtinai yra, kaip sakoma, kaip sutarta, nes kartais darbininkas gali sutikti dirbti už neteisingai žemą darbo užmokestį dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, jis neturi kitos išeities, jam bent koks uždarbis būtinai reikalingas, imkime kokį teigiamą situaciją, kur jam reikia šeimą išlaikyti ir jisai, jisai nors dirba iš tikrųjų už ir, ir pagamina gerybių daug, bet darbdavystis sutinka mokėti tik labai žemą užmokestį ir šitą žmogus sutinka, nes kitaip nieko darbo neturės. Tai būtų neteisingas darbo užmokestis, O koks teisingas nustatyti nėra labai lengva, nes, nes čia reikės sveiko proto ir, ir sažiningumo, kad galėtume šitą pareigą įvykdyti. Taip pat šitas įsakymas reglamentuoja mūsų pareigas gražintis skolas, atiduoti rastus daiktus, atlygintis skriaudas ir neteisybės padarytas. Ir, kai vaizdu, kad šis įsakymas saugoja mano gebėjimą džiaugtis gyvenimo, jo pažeidimas Neša liūdėsi, kartais iš karto, kaip pavydo atvejo, mes matėme, kad nesunkiai atpažįstam savyje, visi esam susidūręs su pavydu, kaip, kaip tai iš karto neša liūdėsi, godumo atveju yra tam tikras malonumo laikotarpis. kai prisimename, nuodėmi daug žada, šiek tiek duoda. Tai va čia šitas šiek tiek duoda yra gaudumo atveju, reiškia, goduolis, pasiekė sekantį materialių vertybių įgyjimų žingsnį, jis patiria tam tikrą džiaugsmą, tam tikrą pasitenkinimą. Tačiau tas pasitenkinimas trunka neilgai. Nes žmogus koduolis, jisai jeigu užtektų, tai argi jisai siektų, argi reikia 300 milijardų. Ką gali veikti žemė su 300 milijardų? Nu, man atrodo, kad jau ir milijardų. Sveiku protu naudojantis jau nepanaudosi. Tai kam reikia tada antro trečio? Yra tam tikras vidinės alikis, kuris bandomas kompensuoti panašiai kaip paaugliai dabar, jau net ir nepaaugliai, perka naują mobilų telefoną ne todėl, kad senasis blogai tarnautų, bet todėl, kad nu, neprestižas yra, nelygis turėti nenaujausią iPhone modeliuką. Tai va, kodėl, reiškia, aš gausiu, turėdamas tą naujausią modelį, aš gausiu pripažinimą, priimimą, aplinkinių pagarbą, vadinasi, ne to modelio techninės charakteristikos ir, reiškia, funkcijos man reikalingos, bet visai, visai kas kita, visai kas kita, iš esmės, tai yra saviverties klausimas, čia sprendžiamas mano saviverties, mano identiteto tapatybės, Kitaip sakant, klausimas čia sprendžiasi. Tai lygiai taip pat su tais milijardais. Reiškia, čia sprendžiasi ne tai, kad mano poreikiams patenkinti vieno milijardo neužtenka, reikia 300. šimtų. Ne, čia yra jau ne poreikia, jau poreikių lygumos seniai, seniai peržengtas. Čia yra tam tikrų giluminių tapatybės ir saviverties klausimų sprendimas, kuris neivyks, kuris teigimai neivyks, nes milijardai nepasakys kas tu esi ir kad tu esi vertingas, nors aplinkiniai žmonės gali dėl to ploti ir, ir kartoti tai, bet mes savo širdies gelmėje jaučiame, kad tai širdies neužpildo. Dabar žvelgime į likusius du dekalogų įsakymus, tai yra 6 ir devintai įsakymus, kurie reglamentuoja lytiškumos rėti, nepaleistuvauk, šeštasis įsakymas ir devintas įsakymas negeisk, svetimo vyros, svetimos moters. Šeštas įsakymas reglamentuoja veiksmų sritį, apima ne tik paleistuvavimą, bet ir bendrai visas netvarkingo lytinio elgesio formas, o devintas įsakymas reglamentuoja mintis ir vaizduotę lytiškumos srityje. Vėlgi, tai yra goduma reglamentuotis įsakymai, reiškia mano godumą seksualinio malonumui ir juos verta matyti 7 ir dešimtojo įsakymų, kurie reglamentuoja godumą turtui šviesoje. Mes pamatysim, kad yra panašios dinamikos ir padės mums tiksliau išvelgti mūsų sielos susirgimus arba polinkį sirgti tai, kas veda mūsų į nelaimingumą, nors apsimeta ir žada kaip tik priešingai laimingumą ir džiaugsmą. Taigi šešta devintas įsakymai vėlgi Šitie du įsakymai, šeštas ir devintas, yra labai artimai susijęs su mūsų bendrystėje, sukurta prigimtimi. Dialogui, bendrystiai, komunijai ir mūsų laimė yra gilioje bendrystėje. Tam, kad mes galėtume toje bendrystėje būti, mes turime būti, mes jie ateiti. Arba, kitaip sakant, būti savimi. Nes jei ne aš ateinu, atsinčiu kažkokia tai... Ar kaliausia, ar kaukia, ar kažką tai kita, tai tada ta bendrystė yra neįmanoma. Arba kalba kalbant nuogu būti. Tačiau, kadangi aš nenoriu būti savimi, nenoriu būti kūriniu, o noriu žaisti Dievą, kaip Žaltys mane įkalbėjo trečiajame pradžios knygos skyrioje, tai kodėl aš tą Dievą noriu žaisti, kodėl aš nepatenkėtas tuo, kas aš esu, Ir aš noriu pats perbražyti ribas, todėl kad toks, koks esu, aš nesitikiu gauti pakankamai PWM pripažinimo valdžios malonumų. Taigi tobulinu kaukės pagal savo resursus, tam, kad gaučiau daugiau pripažinimo valdžios malonumų. Ir čia prasideda puolusio žmogaus tragedija. Tos kaukės gali ir duoda to pripažinimo valdžios malonumų, bet jos atskirino bendrystis. Tačiau puolė žmogus sutinka mokėti šitą kainą, sutinka prarasti bendrystės laimę tam, kad gautų daugiau pripažinimo valdžios malonumų ir aišku, tokiu būdu įkrenta į nelaimingumą, gilų nelaimingumą, kuris galų gale yra nekas kita kaip pragaras. Tai yra atsiskyrimas nuo bendrystės, pirmiausiai nuo bendrystės su dievu ir tada prarados bendrystės su dievu prarandamos visos kitos bendrystės. Dabar norėčiau aptarti vieno krikščionio rašytojo Lietuvai žinomas, jis yra Skotas Pekas, jo gana populiari knyga Nepramintuoja taku, išviesta Lietuvų kalba, tikrai labai rimta knyga. Kitoje knygoje, tačiau ne, ne šitoj, Nepramintuoja taku, bet kitoje knygoje jisai kalba apie bendrystę, apie mūsų sukurtumą bendrystiai ir sako, Dėl mūsų nuopolio, dėl to, kad žmogus yra puolęs ir savo viduje įsiderinęs, sutrikęs, visos bendrystės bus sunkios. Ir kelias į tikrą bendrystę visais atvejais kainuos. Kainuos reikės dėti nemažai pastangų. Ir galime įsivaizduoti, ar tai būtų kokia nors besikurianti nauja maldaus grupė, ar tai jaunimo, ar tai vyresnė apžiūrės, jokios skirtumą nėra. Ar tai būtų vyras ir moteris rabantiškose santykiuose, vaikinas ir mergina, judantys link artimesnės bendrystės, pekas sako, visos bendrystės praeina keturius etapus. Ir čia bus daug įžvalgos tose keturiuose etapuose į tai, kas mes esame ir kas čia vyksta su mumis. Kodėl mes gyvenam tokiam vienišam pasaulyje? Tikriausiai atsimenu, atminėjau, vienišumas jau yra paskelbtos jungtinių valstyjų Problema keliančia pavojų valstybei. Anglijoje, Vokietijoje, kai kuriuose kitose išsivyščiusiuose ša šalyse yra vienišumo ministerija. Taigi jau neužtenka instituto ar padalinio kitos ministerijos prieglopstėje, bet reikalinga labai stambi institucija kaip ministerija, nes problema yra labai didelė. Ir vienatvė tikrai yra labai didelė vakarų pasaulio rykštė. Auga vienatvė ne tik tai Pagyvenusių žmonių tarpę, bet ir visų amžiaus grupių, taip pat ir jaunimo tarpė. Ir peko keturi etapai bus vertingi mums pasižiūrėti, kaip patiems ir savo artimiesiems padėti, nuo mūsų priklausantiems žmonėms padėti, to vienišumo e, išvengti, kiek įmanoma. Taigi, pekas sako, visos bendrystės, visos bendruomenės, ar tai visos draugystės būtų, visos savanoriškais pagrindais užbėgstos bendrystės, Perina keturis etapus. Pirmiausia, pirmasis etapas yra pseudo bendrystė. Tai yra rožinių akinių, įsimylėjimo, idealizavimo laikotarpis. Jeigu imsime kokią nors maldos grupę, tai tas kūrimuose laikotarpis, kai visi labai vieni kitiems yra geri ir, ir viskas yra labai nuostabu, jaunimas grįžta iš teise, įsivaizduokime ir pakeliui nusprendžia parapijų kurti maldos grupę. Be abejo, ji bus pati nuostabiausia, To būla maldos grupė, nes štai kokie jie visi užsidegia, jiems patiko labai ir jie kuria maldos grupę. Arba vaikinas ir mergina draugauja ir tas va įsimylėjimo laikotarpis, tas idealizavimo laikotarpis yra. Tai kas sako, čia bendrystės dar nėra, yra svajonė apie bendrystę ir aš tave matau ne tokį arba tokią kaip tu ištikruojasi, bet tokį arba tokią, kokią aš norėčiau tave matyti. Kitaip sakant, aš tave matau ne tave, o mano svajonė, mano tam tikrų minčių projekcija tavyje. Tai pirmas laikotarpis, to didelio emocinio pakilumo, džiaugimuose laikotarpis. Dabar antrasis laikotarpis, Pekas sako, ateina e, greičiau arba lečiau, priklausome nuo pirmo laikotarpio intensyvumo. Jeigu, tarkim, aldos grupės susitikdavo kartą per savaitę, Tai galbūt pirmas laikotarpis gali užtrukti keletą mėnesių. Jeigu susitikdavo kelis kartus per savaitę, jau jisai sutrumpės iki kelių savaičių. Ir tada antrasis laikotarpis yra, kaip kas sako, chaoso laikotarpis arba kovos dėl valdžiaus laikotarpis. Bendraujant netrukus paaiškėja, kad, kad situacija ir žmonės nėra tokie tobuli, kaip aš įsivaizdavau. Ir tada grupėje atsiranda dažniausiai keletas, kurie imasi padėti į taisyti. Iškiai, jie žino, kaip turėtų būti. Jie mato, kad kai kurie žmonės netinkamai elgesi, neturi tinkamų savybių ir, reiškia, prisieima atsakomybę juos pataisyti. Be abejo, tiems nepatinka ir prasideda karas. Tas pats ir poroje. reiškia, mes bandome vienas kitą pataisyti ir tai neišvengiamai ves į konfliktą. Chaosas. Iš tos tobulos idylės staiga papuolame į tokį nepatenkintų žmonių, chaotiška buvimą, kova dėl valdžios. Pataisyti kitų žmonių nepavyksta ir tada, apie ką sako, trečiasis laikotarpis, tai yra dykuma arba tuštuma. Taigi dykuma arba tuštuma tai yra aš bandžiau jūs pataisyti arba mes keliasia bandėm, susipykom be abejo dėl to kaip ir ką reikėtų taisyti. Nes vienintelis žmogus, kurį aš turiu pataisyti, esu aš pats, tačiau kaip nusidėlis, kitus linkęs kaltinti o neprisimti atsakomybės, aš be abejo bandau taisyti kitus. Ir aplinkybės ir institucijas pirmiausiai nepavyksta ir tada ateina toks tai nusivylimo laikotarpis, kurį piekas viena dykumos laikotarpis. Tai yra tarp mūsų arba nieko neliko bendro, arba beveik nieko neliko bendro. Tai yra visos vajonės, paaiškėjau, kad suždugo ir štai yra tuštuma. Be abejo, kad dauguma maldos grupių ir dauguma porų neišlaiko antro ir trečio laikotarpį subyra. Žmonės padaro klaidingą sprendimą, kad ne tas vyras, ne ta žmona arba ne ta grupė ir reiškia šeina. Jos jos tiesiog su tos grupės. Ir tada Pekas sako, jeigu vis dėlto ištveriamas antras ir tešas laikotarpiai, tada judama ir nueinama į ketvirtąjį laikotarpį, kurį jis vadina tikra bendrystė. Tikros bendrystės savybė yra tai, kad nustojama keisti kitus ir leidžiama būti kitiems tuo, ko jie nori. Savimi, kaip mes dabar sakytume, arba biblinė kalba kalbant nuogiems. Leidžiama būti kitiems savimi, jie priimami tokie, kaip yra. Jie yra saugus, džiaugiamasi, aš džiaugiuosi tavo buvimo man keletai džiaugsma. Ir va šitava laikysena yra tai, ką apie kas vadina tikra bendrystė. Be abejo, tie, kurie esame santukoje, galim suprasti, kad tai yra siekinys mūsų santokų. Ir dauguma santokų daug metų užtrunkame antrame ir trečiame laikotarpiuose, kartais ir visą gyvenimą užtrunkame, kartais ketvirtų laikotarpio vieną kitą bliksniį patiriame tačiau ir vėl mūsų puolusi žmogiška prigimtis egocentriškai reikalauja kitų pasikeitimų, kad aš būčiau laimingas, kad pasaulis būtų teisingas ir gražus. Ir vis dėl to esame, sakingi, pakeisti tik save. Pratesime... Žvilgsnį į 6 ir 9 sekantį kartą, mėlymarės radio klausytojai, jūs girdėjote laidą Katechezija, kurią vedžiojau aš, vadovau kataliko teologijos fakulteto dėstytės Artūras Lukaševičius. Su Dievu viso geriausio.